0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Avec ce podcast et aussi mon blog, je souhaite partager avec vous les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble pour une nouvelle découverte. Aujourd'hui, je partage avec vous la dernière partie de ma visite du château de Fontainebleau. Elle fait suite, comme vous le savez, euh, à trois autres, où je détaillais l'histoire du château, puis la visite des principales pièces, des salons ou des galeries du, du palais. Aujourd'hui, je vous propose une dernière visite guidée qui va concerner les petits appartements des souverains, des lieux plus intimes, et puis une visite du théâtre impérial, qui lui a été édifié au Second Empire et rénové euh, très récemment, puisque c'était en 2019. Alors Pour rappel, Fontainebleau, c'est une résidence royale d'abord, puis impériale, dont l'histoire s'étend sur plus de 800 ans. L'ensemble des souverains français y a résidé, vous le savez, que ce soit les rois, reines ou ensuite les empereurs et, et impératrices de France. Et au final, que ce soit l'architecture éclectique du palais ou bien la richesse euh, des, des décors et du mobilier, le palais de Fontainebleau reflète vraiment les grands moments de l'histoire de France et les différents résidents importants qui s'y sont succédés. Pour moi, le château de Fontainebleau, c'est vraiment un monument à visiter au moins une fois dans, dans sa vie. Ce château est le témoin de la vie officielle, bien sûr, des, des rois, des reines, des empereurs et des impératrices de France, mais c'est aussi le témoin de leur vie plus intime. Et en ça, je trouve qu'il est euh, très intéressant et euh, on y apprend énormément de choses sur l'histoire de France. Alors de mon côté, je suis déjà venu plusieurs fois à Fontainebleau, je vous l'ai déjà dit. Euh, J'avais toujours suivi le parcours de visite libre, ce parcours qui, qui vient avec le, le billet euh, standard qu'on peut, qu peut traditionnellement euh, acheter. Ce parcours standard est, est très complet déjà, hein, je l'ai déjà dit, je le redis ici, mais euh, cette fois, j'avais envie de prendre un billet qui s'appelle le billet une journée au château, qui proposait donc euh, de visiter beaucoup plus précisément euh, le, le château avec des lieux qui ne sont pas forcément ouverts toujours au public. Donc, cette, euh, ce billet une journée au château propose un accès libre au palais évidemment et au jardin, mais aussi un accès à trois visites guidées qui s'étalent sur la journée et que vous pouvez organiser un peu comme vous le voulez. Il suffit de vous rendre sur le site du château et vous verrez, vous pouvez choisir horaire et, et, et etc. Alors, la première euh, visite proposée, c'est une visite qui s'appelle Découverte du château. Alors, cette visite, elle ne permet pas de visiter le monument dans son ensemble, mais elle permet de le découvrir à travers des pièces emblématiques de son histoire et euh, à travers des, euh, des, des, des anecdotes relatives à ses euh, différents résidents. Pour moi, c'est une bonne visite introductive, mais en fait, il faut vraiment la compléter par la visite libre. D'ailleurs, vous avez des audio guides qui sont très, très bien faits à ce sujet, parce qu'en fait, elle n'est pas, euh, pas complète, je trouve. Et c'est effectivement un peu la, la déception peut-être de cette, de cette journée, ce, cette partie-là, parce que je, je pense qu'elle aurait pu être plus, euh, plus, plus complète, effectivement. Ensuite, vous avez une deuxième visite guidée qui s'appelle la visite des petits appartements intérieurs. Donc, ici, on va entrer déjà dans, dans une partie de la vie intime des souverains qui ont vécu au château. On va aller dans des pièces peut-être plus privées où ils se retrouvaient en petit comité familial ou amical, en dehors des appartements d'apparat, des appartements euh, publics et plus officiels. Et puis, enfin, une visite guidée qui s'appelle visite du théâtre impérial. Donc, comme son nom l'indique, euh, elle vous propose de, de vous rendre dans le théâtre euh, réalisé et construit par, euh, par Napoléon III. Un théâtre très bien conservé puisqu'il a été rénové donc, en 2019, comme je, comme je le disais en introduction. Et euh, ce lieu permet vraiment de comprendre le Fontainebleau au Second Empire, sous le règne de ses deux derniers propriétaires, l'Empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Alors bien sûr, il existe d'autres visites guidées que je pense faire une prochaine fois. Mais ce billet de découverte d'une journée donne déjà un aperçu global du château, tout en permettant un accès à des espaces privés. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche, je trouve, dans ce genre de visite guidée, c'est d'avoir accès justement à des pièces qui ne sont pas ouvertes au public habituellement. C'est tout particulièrement le cas pour la partie de la visite que je vous propose aujourd'hui, puisque le théâtre impérial, comme les appartements intérieurs des, enfin privés pardon, des souverains, sont uniquement accessibles sur visite guidée. Alors ce podcast, c'est le quatrième et dernier que je consacre à ma journée Belle-Lifontaine. Euh, en fait, il serait trop long de raconter l'ensemble de ma visite du château de Fontainebleau en un seul podcast et un seul article. C'est pourquoi j'ai décidé de décomposer tout ça en quatre parties. Un premier podcast sur l'histoire du château de Fontainebleau. Donc, ce podcast, comme je le disais, est accompagné d'un article illustré de mes photos sur mon blog, lescarnetsdigors.fr. L'article comme le podcast sont déjà disponibles donc en ligne sur mon blog, mais aussi pour le podcast sur les plateformes euh, usuelles de, de podcasting. Vous avez un deuxième podcast sur la première partie de la visite plus générale du château que j'ai faite. Cette visite générale inclut le musée Napoléon Ier, l'appartement du pape VII et les appartements dits des reines-mères. Cette visite aussi est disponible dans un podcast et un article illustré sur, sur mon blog et sur les plateformes de podcasting. Ensuite, vous avez un troisième podcast et un troisième article qui, eux, poursuivent la visite publique et générale du château avec les grands appartements des souverains et l'appartement intérieur de l'empereur. Tout est déjà disponible en ligne également. Et puis enfin, un dernier podcast et un dernier article sur la visite guidée des petits appartements privés et du théâtre, du théâtre pardon, impérial. Vous l'aurez compris, c'est le sujet que je vous propose aujourd'hui. Alors vous l'aurez compris, je ne vais pas retracer l'histoire du château de Fontainebleau ici. Vous avez tout dans, dans l'article et le podcast dédié. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre la découverte du domaine de Fontainebleau à travers la visite guidée des petits appartements privés et plus intimes des résidents royaux et surtout impériaux du palais. Quand je dis impériaux, je parle ici de Napoléon Ier et de Napoléon III. Et puis, euh, je vous invite ensuite dans le... à découvrir le théâtre impérial. Ces espaces sont fermés à la visite publique, comme je le disais, et donc j'ai pu y accéder grâce à deux billets, le billet petits appartements intérieurs et le billet théâtre impérial qui sont proposés sur le site du château Fontainebleau. Nous commençons la visite d'aujourd'hui par les petits appartements privés des souverains. On les appelle plus communément les petits appartements de Napoléon Ier puisqu'ils sont présentés dans leur état premier empire. Mais en fait ces petits appartements ont été en réalité construits sous Louis XV puis Louis XVI avant d'être effectivement réaménagés par Napoléon Ier entre 1808 et 1810. Pour ces souverains, il s'agit en fait de créer des lieux de vie plus intimes, loin du protocole, loin des appartements d'apparat où ils peuvent se retrouver avec leurs proches bien sûr mais aussi leurs familles et amis. Cet ensemble de pièces se trouve au rez-de-chaussée de, de l'aile François Ier. er Cette aile, c'est celle qui contient notamment au premier étage la célèbre galerie François Ier, tout en, en lambris euh, et, et fresques. Et puis, euh, cette aile contient aussi les grands appartements d'apparat des, des souverains euh, dédiés, eux, à la vie officielle, qui sont aussi au premier étage. Les petits appartements, eux, sont situés donc, en dessous de cette euh, galerie François Ier, en lieu et place de la galerie des bains qui se trouvait là, à la Renaissance, euh, où on trouvait justement des bains à la Romaine l'Antique. Ces petits appartements privés sont situés entre la cour de la fontaine qui donne sur l'étang des carpes et le jardin de Diane qui était privé à l'époque. Donc vous comprendrez que ces petits appartements ont été volontairement placés dans une aile au calme pour que les souverains puissent profiter de leurs proches en toute tranquillité et retrouver un semblant de vie privée. Je vous propose de commencer la visite. Donc notre guide nous engage à le suivre et nous pénétrons dans une première antichambre meublée assez simplement et qui va donner le ton, nous sommes bien ici dans un lieu privé. En fait les surfaces sont plus petites, le décor est plus sobre. Pour euh, information, l'ensemble est encore dans son jus, les rénovations de toutes ces pièces ne sont prévues que dans les prochaines années. Mais justement tout ça, ça ajoute euh, au charme de, des lieux et surtout à l'intimité. Donc nous sommes dans cette antichambre, nous pénétrons ensuite dans un premier salon où l'empereur prenait régulièrement un déjeuner rapide et plutôt frugal, parce qu'il faut savoir que Napoléon Ier n'était pas un gros mangeur, et surtout il était féru de travail, et donc du coup il n'avait pas forcément de le temps, le temps à consacrer à, au, au déjeuner. Donc il s'installait sur le guéridon qu que l'on voit placé au centre de la pièce, il mangeait rapidement, puis ensuite il pouvait retourner au travail, ou alors euh, s'entretenir avec des invités de, de Marc ou ses ministres, puisque c'est dans ce salon aussi que euh, les invités de, de l'empereur attendaient avant leur audience, cette audience qui se passait, elle, dans un deuxième salon qui est juste à, à côté. Ce deuxième salon de l'empereur qu'on appelle le salon vert, puisqu'il présente euh, un mobilier et une décoration dans ses, dans ses tonalités. Euh, un mobilier et des décors qui sont plus riches que, que dans le premier salon, bien sûr, mais qui gardent encore ce sentiment d'intimité. Euh, on n'est pas sur les sur l'extravagance des, des salons euh, d'apparat. Dans ce salon vert, l'empereur, donc euh, comme je disais, pouvait recevoir des ministres ou des invités de marque donc vous pourrez, je vous invite vraiment à bien contempler tout parce qu'il est, est très, très euh, complet. Alors, on ne peut pas y entrer, on peut juste l'observer à travers des portes qui sont ouvertes, mais euh, comme on est en petit groupe, c'est assez euh, facile d'accès. Euh, et puis, je dois dire que l'aménagement est très complet et euh, effectivement, si balader, ça serait un petit peu compliqué. En tout cas, avec un peu d'imagination, je trouve qu'on sentirait presque la présence de Napoléon Ier qui nous attendrait, en tout cas qui nous rejoindrait plutôt, puisque ce serait plutôt à nous de, de l'attendre pour une, audi une audience euh, privé dans ce, dans ce salon vert. Alors je vous propose maintenant de me suivre à travers un petit couloir qui accueillait à l'époque la garde-robe de l'empereur. Ce couloir se trouve derrière une porte cachée qui est située dans le mur du, du premier salon. Alors bon, le, le guide a proposé à un enfant de notre groupe de pousser cette porte, j'avoue que j'étais un petit peu jaloux, j'aurais aimé aussi moi avoir dix ans pour pouvoir ouvrir cette porte et avoir l'impression de pénétrer dans un lieu privé euh, le, le premier, mais bon. Tant pis, et puis au final, la sensation d'entrer dans des lieux intimes et cachés était bien réelle, donc, euh, donc je, je n'ai pas tenu rigueur à ce, à ce jeune garçon. En tout cas, c'est ce que j'aime dans ce genre de visite, c'est de, justement de pouvoir pousser des portes, de pousser les murs, pour pouvoir euh, rentrer plus de plus en plus dans l'intimité des, des résidents. Donc revenons dans ce couloir, il mène à la chambre de l'empereur. Donc, Au sol, on, va, on remarque une moquette léopard, alors c'est assez étonnant parce qu'elle paraît presque tout droit sortie d'aujourd'hui, hein, du XXIe siècle, mais en fait elle est du style d'origine, donc euh, Napoléon aimait le, le léopard apparemment. Donc on avance, on passe devant une première petite chambre qui servait au secrétaire particulier de Napoléon Ier, qui s'appelait le baron de Méneval. Cette chambre est assez confortable, elle a une base de plafond, mais assez confortable. Elle dispose d'une clochette qui est reliée à un système de chaînette qui part directement de la chambre de l'empereur, qui peut donc lui appeler son secrétaire dès qu'il en a besoin, bien sûr. Nous continuons, dans le, couloir, nous continuons pardon, dans le couloir, nous passons ensuite devant une salle de bain qui a été, elle, installée sous Louis-Philippe Ier. Donc, petit rappel, hein, Louis-Philippe monte sur le trône après euh, les trois journées de révolution des 28, 29 et 30 juillet 1830 qu'on appelle les Trois Glorieuses. Euh, avant lui, Charles X, le frère de Louis XVI qui régnait alors, va abdiquer. Louis-Philippe devient roi des Français, il le restera jusqu'à la Deuxième République en 1848 qui verra l'arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte le neveu de Napoléon Ier, qui est élu président, qui deviendra en 1852 Napoléon III sous le Second Empire. Donc revenons aux toilettes, si je peux me permettre. Dans cette pièce assez grande pour sa, pour sa fonction, je trouve, on observe deux toilettes en fait, qui sont de deux époques différentes. Des toilettes simples datant de Napoléon Ier, qui sont similaires aux chaises percées déjà utilisées par Louis XV et, et Louis XVI, et puis un toilette plus moderne qui est relié, lui, à une fosse sceptique qui date de Louis-Philippe, justement. D'ailleurs, cette histoire de toilettes me mène à un premier point anecdote. Pour parler des toilettes, on parle souvent de WC, qui s'écrit en réalité WC, vous le savez. Cette appellation, en fait, date du 19e siècle. Mais est-ce que vous connaissez exactement son origine Alors, en fait, tout vient des Anglais. En fait, les toilettes reliées à l'eau et aux égouts ou à une fosse sceptique ont été inventées en Angleterre en 1836. Très vite, la France de Louis-Philippe Ier va s'emparer de cette découverte et va la développer et donc on reprend le terme anglais de « water closet », qui littéralement signifie « cabinet d'eau », qui en abrégé devient « WC », donc « WC ». Un sigle donc peu usité aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, mais qui est toujours très courant chez nous, comme vous le savez. Pour la petite histoire, lors de mon premier jour en, en Royaume-Uni, il y a quelques années, j'ai demandé où étaient les « water closets », et on m'a regardé avec des yeux ronds, en ne comprenant pas ce que je demandais, et j'étais beaucoup mieux compris quand j'ai demandé les « toilets », donc les « toilettes parce que, euh, effectivement, comme je vous le disais, le terme de « water closet » de WC n'est plus vraiment usité euh, dans les pays anglo-saxons. Ceci étant dit, continuons d'avancer dans ce couloir, qui n'est pas si grand, mais j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on y est bien. Euh, à son extrémité, nous arrivons dans la pièce euh, dite du garde du portefeuille de, de l'empereur. En fait, il y avait deux gardiens qui jouaient le rôle d'huissier dans cette euh, pièce. Euh, il y avait donc cette euh, chambre, euh, ses gardiens euh, passaient les papiers les lettres à Napoléon ou à son secrétaire, mais aussi ils servaient de barrage à d'éventuels intrus qui auraient pu entrer dans, la, dans les appartements privés de l'empereur. Nous quittons cette, euh, cette euh, pièce et puis nous traversons rapidement le cabinet des dépêches, qui est tout en boiserie, qui date de Louis XV, pour entrer enfin dans la chambre de l'empereur. Alors, le, le lit, comme le, le mobilier qu'on y trouve actuellement, provient du palais des Tuileries. Euh, ils ont été réalisés par l'ébéniste du Premier Empire, Jacob Desmalter. Et bien qu'on soit dans la chambre de Napoléon Ier, ce qui est assez surprenant, c'est que les tapisseries des chaises comme du lit présentent des motifs qui sont plutôt féminins. Donc, euh, ça peut surprendre. Mais on est dans un, un lieu toujours euh, intime. En tout cas, euh, on est bien dans, cette, euh, dans ce lieu effectivement intime et privé parce que le décor est assez sobre et euh, même très sobre pour une pièce et une chambre impériale. Donc c'est vraiment euh, se démarquer, on se démarque ici de la partie privée, de la partie euh, plus officielle et d'apparat qui doit montrer la puissance de l'empereur. Ici l'empereur est là pour euh, vivre en toute, euh, en toute tranquillité et intimité. Alors, euh, arrivé là, normalement nous aurions dû rejoindre la célèbre bibliothèque de l'empereur qui a été installée en 1808 dans l'ancien cabinet de jeu de Louis XVI. Malheureusement, elle était en rénovation et donc fermée lors de ma visite. C'est quelque chose que je regrette parce que euh, j'avoue que euh, c'était un des points d'intérêt que j'attendais, mais bon, je reviendrai certainement à Fontainebleau, donc je reviendrai la, la visiter avec euh, plaisir. Et en fait, puisqu'on parle de cette bibliothèque, il faut savoir que la particularité de cette pièce qui est tout en bois, elle réside dans le fait qu'il y a un escalier à vis qui part de cette bibliothèque et qui mène directement à l'appartement de Napoléon Ier au premier étage directement... Euh, dans son cabinet de travail. Alors, comme la bibliothèque était fermée, nous continuons la visite. Nous arrivons dans des pièces qui sont attenantes et qui étaient affectées au service des secrétaires de l'Empereur, hein, ce qui est plutôt logique, euh, puisqu'on était euh, juste avant dans la bibliothèque bureau de, de l'Empereur. Donc, dans, cette, euh, nouvelle, euh, dans, ce, dans ces différentes euh, pièces attenantes, on va y trouver des bureaux mécaniques ou des bureaux à cylindres, ou encore des tables pour écrire, bien sûr, qui vont servir à tous les secrétaires de, de, de l'Empereur. Et puis on arrive dans une dernière de ces une dernière salles, une dernière de ces salles qui servent de, de bureau, qui a été transformée sous le Second Empire par l'impératrice Eugénie, donc l'épouse de Napoléon III. Et en fait, cette salle, maintenant, on l'appelle le Salon des Oiseaux, puisque les boiseries sont ornées de toiles peintes par euh, Snyders et Fitt, et qui représentent divers oiseaux, dont des rapaces qui se trouvaient à la ménagerie de Versailles. Donc c'est une pièce assez euh, intéressante euh, en termes d'art décoratif. Nous quittons ce bureau et nous pénétrons maintenant dans une pièce qui n'est pas toujours ouverte à la visite. C'est le cabinet au col de cygne. Alors, en fait, notre guide nous y a donné accès pour gentiment compenser la fermeture de la bibliothèque. Je trouve que c'était un, un très bon geste. Et d'ailleurs, ce guide, enfin, je, je fais une parenthèse, mais j'en reparlerai certainement. Mais c'est vraiment, c'était un super, super guide. Je ne sais plus son nom, c'est dommage, parce qu'il euh, connaissait sur le bout des doigts l'histoire. Il nous faisait vraiment vivre le, euh, la visite comme si on était... Euh, autant de, soit de Napoléon Ier, soit de Napoléon III. Donc, nous sommes dans cette, euh, dans cette pièce, euh, ce cabinet au col de cygne. C'était la pièce des buffets sous Louis XVI, qui était située à proximité des anciennes cuisines. Euh, on y trouve une fontaine en plomb doré qui servait à rafraîchir le vin, et où se trouve justement le cygne qui donne son nom à, à la salle. On va y trouver aussi des vitrines où sont exposés des services de porcelaine, donc des, des services de porcelaine de Sèvres. Nous avons celui de Louis XV et Louis XVI qui est dit le service carmin puisqu'il est orné de motifs en camailleux de, de rose. Et puis on y trouve aussi le service de Louis-Philippe Ier. Donc euh, je vous invite à, à passer un peu de temps pour bien observer tout ça parce qu'il y a énormément de, de pièces et qui sont très très bien conservées. Et puis enfin, dans cette pièce, on voit un meuble assez ingénieux qui permettait de garder les plats au chaud avant de servir le dîner dans la salle à manger qui était juste à côté. Donc euh, voilà, je vous invite pareil, à si vous avez la chance de pouvoir y accéder, à, à, à bien observer euh, cette pièce dans les détails. Voilà, après cette parenthèse, nous nous rendons dans la dernière pièce du petit appartement de l'empereur avant de découvrir celui de l'impératrice. Donc nous pénétrons dans le cabinet topographique. Alors, c'est une pièce de travail où l'on trouve trois grandes tables en chêne et acajou, dessinées par, et réalisées par Jacob Desmalter. Ces trois grandes tables permettaient d'étaler les plans et les cartes pour étudier les futures campagnes militaires napoléoniennes, bien sûr. Vous avez des murs qui sont recouverts de toiles vert Empire, évidemment. On observe aussi une étonnante pendule qu'on appelle une pendule géographique, qui a été réalisée par le célèbre horloger Janvier. En fait, cette pendule, elle est assez étonnante parce qu'elle pouvait donner l'heure dans l'ensemble du territoire français. Alors vous allez me dire comment ça dans l'ensemble du territoire français, il y a un seul fuseau horaire, la France est réglée sur le même, la même heure. Eh bien non, à l'époque, les régions françaises n'étaient pas toutes réglées à la même heure. Et pour l'anecdote, c'est le développement du train au cours du 19e siècle qui va harmoniser l'heure française. Voilà, donc nous quittons ce cabinet qui est assez important. Impressionnant aussi parce qu'on sent que là se sont déroulées de, de, de grandes choses. C'est peut-être là que Napoléon a, a réfléchi à certaines de ses campagnes militaires. Donc c'est un lieu d'histoire important. Donc nous quittons ce cabinet topographique et en même temps qu'on quitte ce cabinet topographique, on quitte le petit appartement de l'empereur pour entrer dans celui de l'impératrice. Alors le petit appartement de l'impératrice a été aménagé pour Joséphine, l'impératrice Joséphine en 1809. Malheureusement, elle n'a pu, pu que très peu en profiter, puisque c'est cette même année que Napoléon Ier va demander le divorce. Pour rappel, s'il se sépare de Joséphine, c'est qu'elle ne peut pas lui donner d'héritier, euh, et cet héritier tant espéré, pour assurer la descendance de, et la, 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 la prolongation de, de, de l'Empire. Donc Napoléon va s'en séparer et épouser en seconde noce l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise, qui n'est autre que la petite nièce de Marie-Antoinette. Elle deviendra impératrice en 1810 et va donner à Napoléon un fils qu'on appellera l'aiglon ou le roi de Rome. Donc la première pièce dans laquelle nous, nous pénétrons, c'est le salon d'études de l'impératrice. Alors euh, ici, elle ne recevait que son cercle très intime. A l'origine, c'était la dernière pièce de l'appartement privé de l'impératrice, mais la visite se fait dans le sens inverse, comme souvent d'ailleurs dans les châteaux. Je pense que c'est pour une, une raison euh, pratique. On entrait par à l'opposé et on arrivait ici en, en dernier recours. Euh, donc dans, cette, euh, dans ce salon d'études, on trouve des signes de, de, des occupations favorites de l'impératrice et, euh, et de ses intimes. Donc on trouve un piano forté un métier à broder ou encore une table à écrire avec une boîte aux lettres privée. Donc à propos de cette boîte aux lettres privée, un petit point anecdote. Est-ce que vous savez à quoi elle pouvait servir et comment elle fonctionnait Alors en fait, l'impératrice ne poste pas elle-même les courriers qu'elle souhaite euh, envoyer. Du coup, afin que personne ne, subti ne subtilise ces lettres, elle va les glisser dans cette boîte euh, dédiée. Mais il faut savoir qu'aucune lettre ne partait sans avoir été lue par l'empereur lui-même, ou, si ce n'est pas l'empereur, par son service de protection. C'est notamment le cas pour toutes les lettres qu'a pu écrire Marie-Louise à sa famille autrichienne. Vous comprendrez bien que, pour Napoléon, pas question de risquer de laisser euh, l'impératrice s'immiscer dans la vie politique et de créer des scandales ou des, euh, des, des embûches à tous ces... Euh, à toutes ces réflexions euh, euh, tactiques. D'ailleurs, Napoléon, qui est assez misogyne, il aimait à dire des femmes, je cite, « qu'il vaut mieux qu'elles manient l'aiguille plutôt que la langue, surtout pour se mêler d'affaires politiques ». Je vous laisse je juge de cette remarque qui, à mon avis, ne, ne, qui ne devait peut-être pas beaucoup plaire à l'époque, mais qui ne plairait encore moins euh, euh, aujourd'hui. Donc revenons à l'appartement de l'impératrice. Nous quittons le salon d'études, nous traversons un ravissant boudoir entièrement tendu de soieries de vert empire avant d'entrer dans la chambre à coucher de l'impératrice, donc ici nous entrons dans son intimité. Cette pièce privée elle est très agréable, elle est joliment conservée, elle est toujours dans, dans son jus encore une fois. Hein. Le décor est celui mis en place pour Joséphine, Donc les couleurs sont très fraîches, très féminines, avec un violet léger, des touches de rose au sol ou encore des, des dorures sur les, sur les boiseries. Euh, le lit lui est d'inspiration orientale enfin, en tout cas dans cette euh, chambre qui est très très bien décorée et, euh, et, et, très, euh, et, et très intime en fait on imagine bien Joséphine puis ensuite Marie-Louise se reposer ici dans cette pièce dont l'atmosphère est douce je trouve et euh, très paisible c'est une pièce vraiment prenez un peu de temps pour, pour vous y arrêter parce que y a, là aussi il y a énormément de, de choses à, à regarder c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans tous ces appartements, même s'ils ne sont pas encore bien rénovés, vous avez vraiment, vraiment beaucoup de mobilier, beaucoup d'objets et ça rend euh, l'histoire beaucoup plus euh, vivante. Alors quittons euh, maintenant la chambre pour continuer dans l'intimité de l'impératrice, puisque là nous pénétrons dans la salle de bain. Alors cette pièce, elle est installée sous Napoléon Ier pour Joséphine encore euh, et cette pièce, elle a un. Vraiment une particularité, elle est très originale parce qu'elle est conçue comme un boudoir avec des sièges, un grand canapé, une coiffeuse. Jusque là, rien de trop trop exceptionnel, mais on n'y voit pas de baignoire, ce qui est assez étonnant pour une salle de bain, vous me direz. Eh bien en fait, il y en a une baignoire, elle est cachée. Et le canapé qui est, que l'on voit devant nous, il est posé sur une estrade qui, qui, elle, dissimule la baignoire. Et en fait, il y a un système assez ingénieux qui permet d'ouvrir cette estrade en tirant le canapé et qui permet de dévoiler la baignoire de l'impératrice qui se trouve en, en creusée dans, dans le sol. Et donc cette pièce avait ainsi une double fonction, à la fois un cabinet de toilette et un boudoir intime où on pouvait aussi recevoir ses proches. Alors puisqu'on parle de beauté, j'aimerais en profiter pour faire un point anecdote sur Joséphine et la mode. Vous le savez, l'impératrice Joséphine est connue pour son goût de la mode. On dit même qu'elle aurait dessiné sa robe de sacre le 2 décembre 1804. En tant qu'impératrice, elle donne le ton et elle fait la mode comme la reine de France le faisait sous l'Ancien Régime. On pense notamment à Marie-Antoinette. Mais Joséphine va innover, elle va instaurer un style empire euh, qui va lui être propre. Ce style empire qui est inspiré de l'Antiquité et qui propose des robes fluides, simples, avec des lignes qui suivent et valorisent le corps, la taille est haute sous la poitrine. Les matières sont nobles et richement brodées, mais c'est un style aussi qui évite la surcharge. C'est un style qui va prôner la simplicité et la qualité des, des, des produits euh, pour faire ressortir justement la beauté de la femme et ressortir euh, la, la richesse euh, à travers autre chose que le côté, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui, bling bling. Il faut savoir que Joséphine ne laissait personne lui dicter son style, donc c'est vraiment elle qui a été à l'initiative de, de, de tout ça, de ce style empire. D'ailleurs, Joséphine, elle n'était pas forcément très belle. On dit souvent qu'elle était magnifique, qu'elle qu en, qu était envoûtante. Effectivement, elle n'était pas forcément si belle que ça. On dit qu'elle ne souriait que très peu parce qu'elle n'avait pas de belles dents. Mais en fait, elle était très gracieuse. Et sa grâce et le don qu'elle avait aussi de se mettre en valeur lui, ont donné, lui donnent un charme et une aura que tout le monde, de, tout, tous les contemporains vont, vont rapporter. Donc ce charme et cette aura qui va dépasser les autres femmes de l'époque. Donc elle est, euh, Joséphine, l'ambassadrice euh, parfaite des savoir-faire français. On pense notamment aux soirées lyonnaises, par exemple, qu'elle a, qu a valorisé à travers toutes ses robes fluides. Euh, mais le problème avec Joséphine, c'est qu'elle dépense sans compter. Elle va même chercher des pièces rares au-delà de l'Europe. Par exemple, elle va lancer la mode des châles et des pashminas en Cachemire qui viennent d'Inde. Et donc, vous vous en doutez, ces dépenses ne vont pas vraiment plaire à Napoléon Ier. Si bien que parfois, il va empêcher l'accès des marchands à l'appartement de sa femme, il va même en faire emprisonner certains. Ne rigolait pas trop avec, euh, avec les dépenses. Enfin, Au final, il finit toujours par régler, il finit toujours par céder, parce qu'elle est très douée, Joséphine, pour obtenir ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, quand, quand Napoléon lui reproche ses dépenses, Joséphine répond assez facilement à Napoléon avec cette phrase que je trouve très bien trouvée. « Mais enfin, si je dépense autant, c'est pour soutenir l'économie française. » Je trouve que c'est assez bien dit. Donc vous l'aurez compris, Joséphine aime la mode. Elle accumule les vêtements et les accessoires. Mais Joséphine, elle est aussi généreuse. En effet, au lieu d'accumuler comme ça et de changer de vêtements et de, de jeter les, les vêtements, on va dire qu'elle va, de, 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 va participer à la seconde main puisque tout au long de son règne, elle va distribuer régulièrement ses vêtements à ses proches ou à ses donnes de compagnie Donc pour éviter que, euh, que ses vêtements se perdent. Donc revenons à la visite. La pièce suivante, après, donc la, la pièce de, après la salle de bain, euh, c'est une pièce qui servait de pièce tampon entre les salles privées de l'impératrice que nous venons de voir et les salons de réception de son appartement euh, personnel. Donc dans ce, cette pièce tampon euh, se tenaient les dames d'annonce. Ce sont des dames qui ont la particularité d'être vêtues en rouge et dont la fonction était d'annoncer à l'impératrice le nom des personnes qui souhaitaient s'entretenir avec elle. Donc cette petite salle elle est joliment décorée avec du mobilier Louis XVI, notamment des chaises issues du boudoir turc du comte d'Artois au château de Versailles. Pour rappel, qui est le comte d'Artois C'est le frère de Louis XVI, c'est un des deux frères de, de Louis XVI. Euh, je rappelle que pendant la période de restauration qui s'installe après le premier empire, le, 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 le frère de Louis XVI, un, un premier frère de Louis XVI va devenir euh, roi euh, de 1814 à 1825, c'est Louis XVIII. Et euh, lorsqu'il va mourir, euh, le roi Charles X va lui succéder. Donc c'est le comte d'Artois qui devient Charles X de 1825 à 1830. Pendant que nous sommes dans le salon, donc, de ce salon des dames d'annonce, j'aimerais faire un petit point anecdote autour d'une installation que l'on peut observer dans, ce, dans cette salle justement. C'est le calorifère. Alors qu'est-ce que ça peut bien être un calorifère Même si le mot pourrait vous donner des indices. En fait, quand vous êtes dans ce salon des dames d'annonce, regardez bien les murs on y aperçoit un endroit, une drôle d'ouverture, comme un, un trou dans le mur, avec une trappe. En fait, cette ouverture, c'est celle du calorifère. Alors, le calorifère, c'est un appareil qui produit de l'air chaud, d'où son nom, calor, chaleur. Mais c'est en quelque sorte l'ancêtre de, de nos radiateurs. Euh, un système euh, ingénieux qui est installé dès le règne de Napoléon Ier pour chauffer justement les espaces euh, des, des maisons impériales. Donc, ce système, il permettait de faire circuler l'air à travers un réseau de tuyaux entre une chambre de combustion, un échangeur et une chambre de distribution de la chaleur entre les différentes pièces. Donc un vrai système euh, complexe qui permettait de chauffer euh, la plupart des, des pièces du château. La chambre de combustion elle est alimentée par des personnes qu'on appelle à l'époque les feutiers. Donc Ces feutiers, ce sont des préposés au bois qui vont, aussi, qui vont gérer donc ce calorifère, mais aussi gérer euh, les cheminées du, du château. C'était pour la petite anecdote dans l'anecdote. Et donc, avec ces calorifères, vous voyez que les appartements privés de Napoléon Ier et de, de ses successeurs euh, présentent tout le confort qu'on peut attendre d'une maison impériale. Voilà, donc après cette anecdote, revenons à notre visite. Je vous propose maintenant de pénétrer dans ce qu'on appelle le salon jaune. Donc, c'est un salon de réception qui est conservé dans son décor « Premier Empire ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, sous Joséphine, il était d'un jaune citron assez vif. Aujourd'hui, les tissus sont passés, les couleurs sont moins vives, bien sûr. Mais j'imagine que quand les appartements vont être rénovés, on retrouvera euh, l'éclat d'origine. Même si, euh, je dois dire que ce qui fait le charme de cette visite, c'est aussi parce que qu'on est dans des, des lieux qui n'ont pas beaucoup bougé et on sent justement l'atmosphère d'origine. On sent, euh, sent l'ambiance euh, qui pouvait se, se dégager euh, à l'époque. Donc ce salon est une pièce assez grande, puisque c'est un salon de réception, mais malgré tout, on reste dans l'intimité de l'impératrice, puisque à travers son aménagement, ce salon, il paraît très chaleureux, et on imagine plutôt des soirées festives, bien sûr, mais très conviviales, on ne reçoit qu'un cercle assez fermé autour de l'impératrice. Alors ce salon jaune, il ouvre sur le salon du billard. Alors cette pièce, elle, va, elle est surprenante à plusieurs niveaux. Tout d'abord, elle est surprenante par ses tonalités. On est dans une salle de billard, donc l'habitude, on, on, on imagine des tons plus foncés pour ce genre de, de pièces. Et eh bien là, on est dans des tonalités violettes, des tonalités plus fraîches, plus féminines. Donc on est bien chez l'impératrice. Deuxième surprise, le billard n'est pas là. Donc on se dit, est-ce qu'il a été perdu Est-ce que c'est est une erreur Et eh bien en fait, euh, déjà à l'époque, le billard n'était pas en permanence installé. On le sortait et on l'installait sur demande. En fait, la pièce pouvait comme ça servir à d'autres fonctions. D'ailleurs, preuve qu'on est bien dans le salon du billard, on remarque une banquette d'une longueur extraordinaire qui longe le mur et qui, à l'époque, longeait justement ce billard. Et c'est devant cette banquette qu'on installait pour pouvoir, on avait cette banquette pour pouvoir s'installer quand on s'asseoir, quand on attendait notre, son tour pour, pour jouer. Le reste de la pièce, donc, de ce salon de billard, est meublé de tables de jeu où on jouait au rist. Le rist, c'est un ancêtre du bridge. Je le prononce pas très bien, je pense, mais bon, voilà. Euh, C'est l'ancêtre du bridge et notre guide a attiré notre attention sur le mobilier justement de, de cette pièce. Car si vous regardez bien, il y a évidemment plein de chaises, mais il y a deux sortes de chaises. Avec une notamment qui a une particularité. Donc vous avez d'abord les chaises pour femmes, qui sont de forme plutôt traditionnelle, sur lesquelles elles pouvaient s'asseoir évidemment pour, pour jouer ou pour discuter. Et puis vous avez les chaises qu'on appelle les voyeuses. Alors ces chaises dites voyeuses, elles sont pour les hommes. Les hommes pouvaient s'y asseoir en calif à califourchon euh, dessus, afin d'observer le jeu bien sûr, mais aussi toute la salle. Et pour plus de confort, euh, vous regarderez bien, le dossier de ces voyeuses est recourbé et il est rembourré pour permettre d'y poser les bras de manière plus confortable. Donc. Voilà, euh, nous finissons par ce salon du billard, la visite des appartements privés. Euh, nous passons quand même dans, par une pièce, pour en sortir par une pièce qui est assez simplement décorée et qui ressemble à un vestibule. Et pour cause, c'est en effet par cette pièce qu'on rentrait à l'époque, puisque je vous rappelle, on commençait normalement par cette, ce vestibule pour arriver à la fin dans le salon d'études de l'impératrice. Voilà, donc nous quittons les appartements privés de, de l'empereur et de l'impératrice, et je vous propose maintenant d'entrer de, 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 dans le Second Empire avec le théâtre impérial construit lui par Napoléon III. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il existait un théâtre dans le château de Fontainebleau, un théâtre construit par Louis XV dans l'aile dite de la Belle Cheminée. Ce théâtre existe encore quand Napoléon III arrive au pouvoir, mais en 1854, il décide de bâtir une nouvelle salle de spectacle plus moderne, à la mode du Second Empire, donc dans un style néo-Louis XVI, qui va s'inspirer du théâtre de la reine Marie-Antoinette au petit trianon de, de Versailles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à, à vous y rendre si, si vous êtes à, à Versailles. Alors il choisit d'installer ce théâtre dans la partie ouest de l'aile dite de Louis XV. Alors c'est un exploit d'installer un théâtre dans cette partie de, du château puisque en fait euh, il faut réussir à faire rentrer un théâtre de 400 places dans une aile qui n'est pas du tout prévue pour ça. L'exploit va être réalisé par l'architecte Hector Lefuel. Pour l'époque c'est une prouesse technique hein, comme je vous le disais et euh, finalement Napoléon III fait construire ce nouveau théâtre euh, à partir de 1854. D'ailleurs, il a bien fait, puisque en 1856, l'ancien théâtre va brûler dans un incendie. Donc, on, est, euh, on peut continuer à jouer des, des pièces et à, et, et à s'amuser euh, au Château de Fontainebleau grâce à ce nouveau euh, théâtre impérial. Alors, je vous invite maintenant à me suivre dans la visite de ce théâtre impérial, qui a été très bien rénové en 2019, comme je vous le disais. Donc, j'ai... Là, à ce moment-là, quand on, quand on arrive en bas des escaliers qui vont nous monter euh, au, à ce théâtre, je suis assez impatient parce que c'est une des, des raisons pour lesquelles j'avais pris cette, euh, cette journée de découverte au château. C'était en partie pour ce, ce théâtre qui, euh, dont j'avais vu des photos et qui me donnait vraiment envie. Donc, nous nous retrouvons en haut d'un escalier assez simple qui va nous mener devant le foyer impérial où l'empereur recevait ses ministres et ses invités euh, privilégiés avant le spectacle. Donc, on rentre dans ce, dans ce foyer impérial. C'est un espace très exigu, assez petit, très chaleureux, qui est très euh, clinquant j'ai envie de dire, parce qu'il est impressionnant, vous avez des canapés capitonnés tout autour, des miroirs, un décor entièrement doré, des lumières qui rajoutent ce côté euh, euh, doré euh, à l'atmosphère. Voilà, donc on est là dans le foyer de, de, de l'empereur qui s'ouvre directement sur la salle. Euh, de spectacle. Donc là, nous sommes encore dans le, dans le foyer. À ce moment-là, moi, ce que j'attends avec impatience, c'est évidemment de voir cette salle de spectacle. Et puis enfin, nous quittons le foyer et nous pénétrons dans la grande salle. Nous arrivons au premier balcon. En fait, ce premier balcon, on arrive juste à l'endroit où le couple impérial s'installait pour regarder le, le spectacle. Euh, alors là, on découvre la salle, une salle vraiment impressionnante qui n'est pas très grande mais qui euh, nous impressionne par ses décors et par euh, ce qu'elle représente puisqu'on elle, elle paraît comme neuve puisqu'elle a été rénovée en 2019 et on a vraiment l'impression qu'on est là euh, avec Napoléon III et Eugénie qui sont prêts à assister à une à une représentation alors cette salle elle est aussi étonnante parce qu'elle est complètement dorée et vraiment, toute la décoration est essentiellement dorée. Les boiseries sont peintes couleur or. L'étoffe des murs et des fauteuils est en soie couleur bouton d'or. Donc, euh, c'est vraiment une originalité. Et il faut savoir que c'est le seul théâtre jaune qui existe et qui est connu à ce jour. Traditionnellement, les théâtres étaient bleus sous l'Ancien Régime et plutôt rouges au XIXe siècle. Euh, rouge parce qu'on disait que ça faisait, donnait un meilleur teint, notamment aux, aux femmes qui venaient, euh, qui venaient y assister à des spectacles. Autre fait étonnant, dans cette salle, on remarque qu'il n'y a pas de loge. Alors l'idée, euh, c'était de gagner de la place et d'avoir un ensemble qui paraisse plus grand visuellement que ce qu'il ne l'était. Et donc, on a, euh, on a décidé de ne pas mettre de, de loge. Euh, autre spécificité, autre spécificité pardon, la salle euh, paraît être bâtie en bois, mais en fait, elle est construite sur une structure en métal. Vous savez, à l'époque, on découvre les constructions plutôt en, en, en métalliques et euh, l'industrie permet justement ce, ce genre de, de prouesse, et donc euh, c'est un procédé qu'on va retrouver dans euh, différents monuments, notamment dans la structure de l'Opéra Garnier à Paris, et donc le, le théâtre impérial ne déroge pas la règle, et même s'il paraît être complètement réalisé en bois, il est de, de métal, ce qui est quand même beaucoup plus résistant, ce qui résiste surtout aux incendies. Nous quittons maintenant le premier balcon pour nous rendre à l'étage supérieur, et nous arrivons au niveau des loges grillées, c'est comme ça qu'elle les a appelés le, le guide ou grillagé si vous préférez. En fait, ces loges euh, étaient réservées au personnel et aux employés du palais. Et quand vous êtes dedans, vous voyez euh, la, la lucarne qui permet de, de voir la scène En fait, est complètement. Euh, euh, enfin, vous avez des croisillons comme, comme du, du grillage euh, devant. Donc, à ce propos de, à propos de, de, de ces loges euh, qui sont réservées aux employés, j'ai un petit point anecdote à vous, à vous faire. Euh, quand on les voit comme ça, elles paraissent plutôt bien placées. Mais il faut savoir qu'en réalité, ce sont des, des places qui sont faussement privilégiées. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon premier abord, donc, quand euh, je suis rentré dans ces loges, euh, je me suis dit, mais on voit très très bien la scène, euh, le personnel avait de la chance, puisqu'il se trouvait euh, là, situé d'une de, 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 manière un peu privilégiée pour, euh, pour voir le spectacle. Et en fait, le guide nous a expliqué euh, la subtilité de la chose. C'est qu'en fait, quand vous regardez la, la salle, vous avez un lustre monumental qui se trouve euh, accroché donc, au, au plafond. Et quand la salle est inexploitée, comme c'était le cas le, le jour où je suis venu au, au visiter le théâtre, le lustre est assez bas. Donc, en fait, quand, quand il est situé assez bas comme ça, on voit très bien la scène depuis les loges. Mais pendant le spectacle, la lumière, vous savez, elle restait allumée à l'époque. Euh, il s'agissait de, de voir et être vu euh, lorsqu'on venait au théâtre. Donc, pour ça, on relevait le lustre. Afin de ne pas gêner l'empereur et l'impératrice, sinon il l'avait vraiment juste devant les yeux. Donc on le relevait au, au plafond. Ce qui fait que depuis les loges grillagées, en fait, on ne voyait plus grand chose du spectacle. Voilà, Donc ça c'était la petite anecdote pour que vous sachiez si vous visitez le, le théâtre que, que vous compreniez comment ça, ça fonctionnait. Donc nous sortons de ces loges et nous nous rendons dans le foyer de l'impératrice. Alors ce foyer de l'impératrice, il est entièrement recouvert de soie bleue d'Inde. C'est le nom de la. De, de, de cette soie euh, c'est une pièce très cosy et confortable là aussi très bien refaite donc on a vraiment l'impression d'être dans du neuf et de, et de sentir la présence imminente l'arrivée imminente de, de l'impératrice euh, dans, dans ce foyer l'impératrice génie reçoit notamment ses dames d'honneur et puis ses invités de, de marque s'il si, y en a euh, et à cet étage on va trouver aussi un closet anglais c'est à dire en d'autres mots des WC, donc des toilettes je vous renvoie à l'anecdote de tout à l'heure. Je vous propose maintenant de redescendre et de découvrir le clou du spectacle, si je peux me permettre de ce jeu de mots, puisque notre guide nous emmène dans un endroit qui n'est pas toujours visible, même en visite guidée, l'arrière scène. Alors l'arrière scène, je dois dire que d'y pénétrer, c'était assez impressionnant et émouvant, d'autant plus qu'il qu nous a bien expliqué que c'était une faveur qu'il nous faisait, puisque la plupart du temps, on ne peut pas y pénétrer. Donc là, nous nous retrouvons sur la scène, derrière le rideau. On remarque plusieurs choses. Donc déjà, on remarque que la scène était inclinée. En fait, la scène est inclinée pour permettre qu'on voit bien le spectacle dans la salle. Donc, euh, les acteurs devaient s'adapter justement pour, pour, à cette configuration un peu spéciale. Euh, deuxième chose qu'on remarque, c'est toutes les installations techniques qui permettent d'actionner les décors et les effets pendant le spectacle qui sont encore là, qui ont été rénovées et qui, sont, euh, qui, qui fonctionnent encore euh, aujourd'hui. D'ailleurs, on découvre ce qu'on appelle un classeur qui va présenter 250 décors d'origine, qui sont donc des décors suspendus à ce qu'on appelle des cintres et qui sont toujours prêts à être utilisés. Donc, je dois avouer que c'était vraiment une expérience incroyable et unique. Et euh, passer en coulisses comme ça, euh, la... je ne pensais pas qu'on allait pouvoir le faire, en fait, quand, euh, quand on a fait la visite. Et euh, j'étais euh, ravi. Et, et j'espère que si vous avez l'occasion d'aller visiter le Théâtre euh, Impérial, vous aurez aussi l'occasion d'aller euh, dans l'arrière-scène. Petite anecdote, puisque nous sommes en arrière scène, euh, vous connaissez bien sûr les rideaux de fer, vous savez, ces rideaux dans, qui séparent la salle de la scène en, en cas d'incendie. Eh bien, sachez que celui de Fontainebleau est le premier qui a existé. En fait, à la suite de l'incendie du théâtre Louis XV donc à Fontainebleau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va décider d'installer pour la première fois une grille en fer qui va séparer la scène du public dans le théâtre impérial de, de Fontainebleau. Cette grille donc, peut être baissée en cas d'incendie et on va aussi installer une cuve d'eau sous la scène pour les besoins des, des pompiers. Rapidement, cette grille va devenir un rideau de fer qui est beaucoup plus hermétique et qui va finir par être installé dans tous les théâtres parisiens, puis de France, et puis maintenant international j'imagine, euh, des rideaux de fer qui se trouvent encore aujourd'hui dans les théâtres que l'on peut fréquenter. Quittons les, les coulisses et revenons maintenant sur le devant de la scène, ou plutôt dans la salle. Nous sommes maintenant au rez-de-chaussée, donc là aussi c'est intéressant. On est au niveau du, du parterre et donc vous avez une, une vue d'en bas euh, de toute le, la salle. Donc du balcon où se trouvent l'empereur et l'impératrice, euh, le plafond, euh, ce lustre énorme. Euh, donc vous êtes là dans, au parterre et il faut savoir que pendant les euh, au niveau du parterre, pardon, et il savoir que pendant les représentations, ici s'installaient 120 hommes à peu près sur euh, des bancs qui étaient, euh, qui étaient installés, qui étaient disposés. Euh, ces 120 hommes, ce sont des militaires, euh, les militaires des armées impériales. En fait, ils ne sont pas toujours des plus calmes hein, pendant les spectacles, justement, mais c'était le but. On les mettait ici pour mettre l'ambiance, pour euh, créer de l'animation et pour un peu euh, remuer, euh, euh, remuer tout, tout ça pendant les représentations. Alors, pour finir sur le théâtre impérial de Fontainebleau, sachez qu'au final, il n'a présenté qu'une quinzaine de pièces. C'est peu quand on sait que dans sa vie, Napoléon III a assisté à plus de 750 pièces, que ce soit à Paris ou encore au Palais de Compiègne, par exemple. Alors d'ailleurs, si Napoléon III a assisté à autant de pièces, hein, ce n'est pas qu'il était passionné de théâtre, mais c'est qu'en fait, aller au, au, au spectacle, c'est un moyen pour lui et pour l'impératrice d'être vus et puis d'imposer leur, leur pouvoir et d'imposer leur, leur, leur présence. Alors pourquoi n'y a-t-il eu que si peu de pièces jouées à Fontainebleau Eh bien tout d'abord ça coûte cher de, de, de créer une pièce, et euh, surtout pour si peu de, de monde finalement, puisque 400 personnes, c'est une petite salle. Mais surtout, la cour impériale, elle ne vient au château de Fontainebleau que l'été, pendant les célèbres séries de Fontainebleau. Elle est plutôt à l'automne et début de l'hiver, elle est plutôt à Compiègne, pour les séries de Compiègne justement. Et comme vous vous en doutez, quand les gens viennent à Fontainebleau l'été, on est plus sur une période qui est propice aux fêtes extérieures, donc on va plus s'amuser dehors, on va plus faire des, des soirées euh, à l'air libre. Et puis bien sûr, l'autre euh, point, c'est qu'en été, il peut faire très chaud dans cette salle de spectacle, et évidemment, ce n'est pas une chose recommandée euh, lorsqu'on lorsqu on est habillé comme on l'était au, au Second Empire. Voilà, ainsi s'achève la visite du Fontainebleau plus intime, des rois, des reines et surtout des empereurs et impératrices français et françaises. Je vous rappelle que ce parcours de visite est habituellement fermé au public, mais que vous pouvez bien sûr le, le faire en vous inscrivant sur le site du château, comme je vous ai expliqué en introduction et comme vous pourrez retrouver euh, tous les détails sur mon, sur mon blog, incarnédigore.fr. Ce podcast, comme l'article qui l'accompagne, sont les derniers dédiés au palais de Fontainebleau. Mais je vous invite fortement à écouter ou réécouter les trois précédents qui vous donneront beaucoup plus d'informations encore sur ce palais qui vaut le, le coup d'œil et qui, pour moi, est, est l'un des lieux à avoir au moins une fois dans sa vie euh, en France. Il est temps maintenant de vous donner mon avis sur cette visite. Donc, euh, comme vous l'aurez compris, euh, elle m'a beaucoup plu. C'est une visite qui est complémentaire de celle des grands appartements et plus généralement des espaces euh, ouverts au public euh, de du château de Fontainebleau. Comme je vous l'ai dit, le guide était vraiment, vraiment bien. Euh, il n'a cessé de nous raconter des anecdotes, de nous faire découvrir ces lieux plus intimes comme si nous y étions en présence des, des résidents de l'époque. Donc je recommande vivement de prendre ce billet pour les petits appartements, mais aussi pour le théâtre impérial. Hein, ce théâtre qui vaut vraiment le coup, notamment après sa magnifique restauration. Petit bémol, j'étais un peu déçu et je vous l'ai déjà expliqué de ne pas pouvoir visiter la, la bibliothèque privée de Napoléon car pour moi c'était une pièce emblématique que j'ai toujours voulu découvrir, donc euh, ce sera l'occasion de, de revenir une nouvelle fois à Fontainebleau pour, pour enfin la découvrir. Euh, D'ailleurs, j'aimerais revenir à Fontainebleau pour ça, mais aussi parce qu'il y a d'autres visites que j'aimerais faire. J'aimerais visiter les appartements de Madame de Maintenon, j'aimerais visiter le musée chinois de l'impératrice Eugénie, ou encore son salon des lacs, ou encore le boudoir turc de Marie-Antoinette. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de choses à faire à, à Fontainebleau. Pour ce qui est des informations pratiques, le château de Fontainebleau donc, est très accessible en voiture comme en train depuis Paris notamment. La gare de Fontainebleau à Vont se trouve à environ 45 minutes de Paris-Gare de Lyon. Ensuite vous arrivez, vous avez un, un bus qui mène tout droit au château en, en 10 minutes à peine. où Il vous dépose dans le centre devant le château et en plus le centre-ville de Fontainebleau vaut le coup aussi. Je trouve que c'est une, une vraie jolie ville. Pour retrouver l'histoire du château, mais aussi toutes les informations pratiques concernant les visites guidées ou non qui sont proposées à Fontainebleau, je vous donne rendez-vous sur le site officiel qui lui est vraiment, vraiment très bien fait. Euh, voilà, donc euh, j'espère que vous aurez l'occasion de, de vous rendre à, au château de Fontainebleau. En tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture très prochainement. D'ici là, je vous donne aussi rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigore.fr et sur mes comptes Facebook et Instagram, donc c'est lescarnetsdigore, pour suivre toutes mes actualités et découvrir toutes mes photos et diverses anecdotes que je peux publier. A bientôt